0: Hi Susi! Hi Lotti! Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Ihr habt schon gesehen, heute geht es um das Thema Stillen bzw. Flasche geben. Also um das große Thema, wie ernährt man ein Kind in den ersten Monaten seiner Lebenszeit. Aber bevor wir damit anfangen, wollten wir uns gerne noch mal kurz vorstellen für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal äh, reinhören. Mein Name ist Lotti. Ich bin 30 Jahre alt und bin Mutter eines inzwischen ein Dreivierteljährigen Sohnes. Ist mir letztens aufgefallen, ich sage immer noch, der ist anderthalb, aber er ist inzwischen tatsächlich ein Dreiviertel. Genau. Und zusammen mit mir macht den Podcast die Susi. Magst du dich auch mal kurz mhm. vorstellen?
1: Ja, gern. Ich bin die Susi. Ich habe Zwillinge geboren im März 2021. Und äh, mein Alter ist nicht relevant, <lacht> mein Gott, Spaß. Ich bin 36 und ja, ich freue mich einfach riesig, auch so ein bisschen, ja, individuelle Details ähm, aus so einer relativ speziellen Situation mit Zwillingen zu teilen.
0: Genau, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, wieso wir den Podcast machen. Also wir wollen ganz offen und ungeschön darüber sprechen, wie es so ist, vor allem im ersten Jahr mit Baby was einen da so bewegt und beschäftigt, vor allem auf emotionaler Ebene. Weil uns das auch sehr gut getan hat, als unsere Kinder so klein waren. Und wir uns einfach sehr freuen, wenn es nur einer oder einem von euch da draußen genauso geht, wenn ihr den Podcast anhört. Mhm. Da freuen wir uns auch über Feedback immer. Und wir haben äh, letztens tatsächlich auch die Frage bekommen, wie wir uns denn auf so eine Aufnahme hier vorbereiten können wir vielleicht mal ein bisschen Transparenz hinter den Kulissen machen? Susi, wie sieht das so aus im Normalfall? Unsere professionelle Podcast-Vorbereitung. Ja. ja,
1: ich habe vorhin schon im Scherz gesagt, ne, im Vorgespräch, äh, ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> äh, nee, Quatsch. Ähm, was dazu zählt, ist die Kinder schlafen, allermeist. Mhm. Ähm, wir mhm. haben bisher eigentlich immer, jetzt lass mich kurz überlegen, wir haben eigentlich immer in den Abendstunden aufgenommen, gell?
0: Mhm.
1: Abends oder spätabends. Also jetzt ist es gerade 20.49 Uhr am ähm, Dienstagabend. Mhm. Ja, also das, finde ich, gehört immer dazu, dass, sie, dass wir den Kopf frei haben äh, und, und auch die Hände frei letztlich. Und ansonsten haben wir immer ein Thema gesteckt, aber wir skripten nicht. Genau. Wir machen uns Notizen. Da bist du eigentlich immer so ein bisschen der Held. <lacht> weil du ähm, ein Word-Dokument mit mir teilst. <lacht> ich habe meistens Notizen am Handy, die ich untertags irgendwann mal zwischenrein reintippe. Und die kennst du dann auch meistens nicht. Die sind äh, irgendwie urpersönlich. Und ähm, ja, was machst du sonst noch? Du duschst
0: meistens vorher, ne? <lacht> ich wasche ich wasch mir zur Abwechslung meistens immer noch mal vorher die Haare. Heute tatsächlich ja. mal ausnahmsweise nicht. Es wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen, aber naja, war heute kein, keine Zeit und kein Raum dafür. Zum Glück ist ein Podcast ja nur ein Audiomedium. <lacht> genau. Ja, tatsächlich läuft es, läuft es bei uns so ein bisschen, ich würde sagen, eine Mischung aus spontan und einfach auch die Gedanken, die wir dann mit euch teilen wollen, reifen auch so ein bisschen über die Zeit. Also wir stimmen mhm. uns ja immer so ein bisschen vorab, was wollen wir als nächstes gerne aufnehmen für ein Thema und dann schmeißen wir uns ab und zu mal so ein paar Ideen hin und her. Oder, wie du gerade gesagt hast, genau, ich tippe mal ein bisschen Stichpunkte in das Word-Dokument, aber das meiste entsteht dann tatsächlich einfach im Gespräch.
1: Ja, jetzt live, genau. Mhm. Also, ich wurde, es ist tatsächlich, ähm, das, 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 Schöne, das Magische, auch für uns beide, ne? Am Ende der ganzen Aufnahme ist es dann so, dass wir einen entweder sagen, hm, okay, muss man viel schneiden, <lacht> oder es mhm. war halt, es war halt voll der Groove. Und die letzten Folgen waren echt voll der Groove, gell?
0: Ja, fand ich auch. Und da würde ich sagen, grooven wir uns mal ins heutige Thema rein,
1: mhm.
0: nämlich das Thema Stillen, Flasche geben und wir können da aus beiden Aspekten tatsächlich berichten vor, zum Thema Stillen und Flasche geben, weil du hast erst gestillt mhm. und dann Flasche geben und ich habe nur gestillt. Ich habe vom Thema Flasche geben null Ahnung, deswegen bin ich auch ja. super gespannt, was du dazu erzählen mhm. magst. Genau. Vorneweg wollten wir einen kleinen Disclaimer setzen, auch wenn wir keinen Ratgeber-Podcast finden. Aber gerade bei dem Thema Stillenflasche finden wir das wichtig, einfach nochmal drauf hinzuweisen. Habt ihr bestimmt alles schon mal gehört. Stillen ist das Beste fürs Kind, weil es einfach, ja, eine kleine Zaubersache ist. Es, die Muttermilch ist genau abgestimmt auf eure Kinder. Es ist aber ähm, auch so, dass nicht jede Frau stillen kann. Nicht jede Frau möchte stillen aus den vielfältigsten, verschiedensten Gründen. Ähm, wir möchten euch nur ans Herz legen, wenn ihr gerne stillen möchtet. Und irgendwas klappt nicht gut. Lasst euch nicht verunsichern von den wildesten Mythen, die es da draußen gibt, wieso man nicht stillen sollte oder abstillen sollte oder was auch immer. Sucht euch eine kompetente Stillberaterin, die äh, da gemeinsam mit euch drauf schaut und dann äh, könnt ihr da auch für euch selber eben entscheiden und reinfühlen welcher Weg ist da individuell der beste für euch
1: mhm. ja ganz wichtig keine Schuld niemand sollte Schuld oder Scham äh, bei dem Thema empfinden
0: genau und wenn ihr das doch
1: tut <lacht> und ich hebe äh, ich fange jetzt gleich sch schieß gleich rein wenn ihr das doch tut also wenn ihr uns jetzt zuhört und euch geht's echt nicht gut mit dem Thema fühlt euch mit mir zumindest mal auf jeden verbunden ähm, weil ich hatte äh, Miesen, miesen Start einfach, es war richtig, richtig fies. Wenn ich, darf ich jetzt einfach hier so rein Schieß Dann erkläre ich mal kurz, was ich meine mit fieser Start. Also äh, ein paar Folgen vorher habe ich erklärt, ähm, dass ich ein hep entwickelt habe unter Geburt. Also die äh, schwerstmögliche Komplikation mit der Überlebenswahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Ich habe überlebt, meine Kinder auch das ist gut und ich bin auf der Intensivstation aufgewacht und ein paar Stunden später hat mir ein Pfleger, der selbst keinen Plan vom Stillen oder vom Abpumpen oder sonst irgendwas hatte, äh, mir mit mir zusammen festgestellt, äh, dass eine Dame aus der Wochenbettstation kam und gesagt hat, hier ist die Pumpe, los geht's. Äh, ich konnte nicht meine Arme abwinkeln, gar nichts. Genau, das war ungefähr sieben Stunden nach Geburt, sieben, acht, vielleicht neun Stunden nach Geburt. Mhm. <lacht> ich habe gerade eine Bluttransfusion bekommen gehabt und mir ging es nicht so besonders gut. <lacht> Aber ich, ich wollte das gerne. also ich, Mein Traum war immer, während ich schwanger war, dass ich meine Zwillinge stillen kann. Und ich habe mich auch vorher informiert. Wie geht das? Ich hatte ein Stillkissen. Ich hatte grob was von Positionen gehört und, und so. Aber ich, ich habe einfach einen Stillstart ohne Babys gehabt, weil die waren die mhm. meiste Zeit weg von mir. Auch die ersten zehn Tage nach der Geburt war ich immer nur stundenweise bei meinen Kindern. Und wie haben die überlebt? Die wurden sondiert weil denen ging es auch nicht so gut. Die waren einfach zu früh gekommen. Mhm. Und ähm, Sonde ist einfach ein kleiner Schlauch, der geht durch die Nase in den Magen direkt. Also der wird ähm, den Babys gelegt. Und die schlafen meistens, während sie dann ihr Bäuchlein gefüllt bekommen. Mhm. Mit ähm, in unserem Fall Milchersatznahrung. Also äh, ja, auf komisch Basis quasi. Mhm. ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit so ganz, ganz kleinen, dünnen Minispritzen äh, meinen Kolostrum einzusammeln. Das mhm. hatte ich. Mehr hatte ich erstmal nicht. Genau. Das war unser Stillstart, in Anführungszeichen. Also mit mit einer mit so ganz kleinen Minispritzen im Bett liegen, die Brust quetschen. Also dann später, nicht mehr auf der Intensivstation. Da kam ich nach 24 Stunden raus. Aber ja, auf der Wöchnerinnen war das Standard. Und mein Mann hat dann diese kleinen Spritzchen genommen oder die Krankenschwestern und haben die den Babys runtergebracht. Und die wurden dann damit gefüttert. Mhm. Unter anderem. Mhm. Und wie war
0: dein Start? Mein Start war mh, klassischer als deiner. Ich wurde ja nach der Geburt von meinem Sohn relativ zügig auch operiert, dadurch, dass sich die Plazenta bei mir nicht gelöst hatte. Und das ist auch passiert, bevor ich ihn das erste Mal anlegen konnte, weil sich das vorher irgendwie nicht ergeben hat. Das heißt, ich bin, das war dann drei Stunden nach der Geburt, ungefähr bin ich wieder aufgewacht aus der Vollnarkose und äh, im Aufwachraum, habe ich eben dann wieder meinen Sohn bekommen. Und dann kam auch die Hebamme, die auch unter meiner Geburt dabei war und hat auch gesagt, hier und jetzt anlegen und so. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und das war für mich auch wirklich gut, weil das hatte ich, also ich wollte auch sehr gerne stillen. Und ähm, das hatte ich mir vorher wirklich genau angeguckt, wie legt man ein Kind richtig an und habe das auch von Anfang an versucht, immer alles schön richtig zu machen, ne, bloß nicht irgendwas nee. falsch machen. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Und sonst wusste ich aber einfach überhaupt nichts über Stillen im Prinzip. Ich habe nur im Krankenhaus dann so einen Zettel bekommen, wo ich eintragen musste, wie oft still ich, wie oft hat der halt eine, eine nasse Windel oder volle Windel oder so. Und dann standen da so irgendwie noch so ein paar Stichpunkte drauf. Und das war es mehr oder weniger erstmal mhm. Wie ging es dann bei dir weiter? Also im Prinzip ähm,
1: ging es erst so richtig los. Ungefähr zehn Tage nach Geburt. Da wurde mhm. ich verlegt zu meinen Kindern auf deren Zimmer. Und diese zehn Tage, das ist, wenn man jetzt was vom Stillen versteht, eine ziemlich lange Zeit,
0: mhm.
1: die ich quasi nicht oder nur selten mit äh, den Kindern an der Brust war und stattdessen eben gepumpt habe, gestrichen habe, ähm, massiert habe, alles Mögliche mit meinen Brüsten versucht habe anzustellen. Und das war aber zumeist mit sehr wenig Erfolg oder erfolglos. Also ich hatte wohl einen Milcheinschuss, ähm, das war auch irgendwann mal nachts dann, dass ich dann mich gemeldet habe und gesagt habe, ich habe den Eindruck, bei mir platzt gleich alles, was ist da? ist das jetzt entzündet? Und dann waren die ganz entspannt und haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt ja der schuss der kommt bei ihnen später. Und war auch, war dann, wie die, wie die Erklärung kam, war ich dann auch d'accord damit, so war ich fein damit, aber es war eigentlich von Beginn an, wenn wir jetzt über Gefühle sprechen, und das ist ja irgendwie so unser Anliegen, war es für mich so, dass ich den Eindruck hatte, von mir wollen alle möglichen Leute etwas. Also es gab unglaublich viele Stillberaterinnen und Wochenbettstationsschwestern und auf der Neo bei den Kindern waren Beraterinnen und 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 und, mhm. und und die hatten die Aufgabe, die Kinder zu trainieren mit kleinen so Minisaugern, wir haben praktisch die Kinder manchmal saugen lassen an so, wie so Saugtrainer waren. Das, diese waren erst ganz klein und dann wurden die immer größer und mhm. sahen so ein bisschen aus wie eben Flaschenaufsätze. Später waren es dann auch richtig kleine Fläschchen und die haben praktisch die Sonde reinlaufen lassen und gleichzeitig dem Kind was zum Saugen angeboten und später dann eben wirklich auch Milchfläschchen angeboten. Also mini, mini, mini Milchfläschchen, sowas kriegt man im Handel nicht. So klein mhm. sind die vielleicht so 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 groß wie mein Daumen also krass. richtig klein. Ja, wirklich krass. Vor allem bei meiner Tochter waren die so klein. Ähm, der junge Mann, der hatte ja nicht die ganz, ganz großen Probleme mit seiner Größe, aber ähm, das Mädel war ja nur 1450 Gramm schwer. Also, mhm. ja. Genau. Und da hatten die einfach dieses Training immer wieder, immer wieder bekommen. Und wir waren ja getaktet auf drei Stunden. Das ist vielleicht auch was, was erwähnenswert ist und was... Ähm, wo ich auch hin und her gerissen war, zeitlang, bis ich irgendwann den Benefit dann zu Hause wirklich auch erkannt habe. Getaktet zu werden ist für so ein Kind bestimmt nicht schön, aber die waren auch so geschwächt, dass es dann auch schön war, wenn sie schlafen konnten und währenddessen das Bäuchlein gefüllt wurde mit Milch durch die Sonde. Ne? Mhm. Hat aber auch dann für mich bedeutet, okay, das ist kein Stillintervall gerade. Also pumpen. Mhm. Und am besten jede Stunde pumpen. Mhm. Und, und so. Und dann kommt da aber nichts. Mhm. Ja, und es ist ähm, von, also bei mir war es von jede Menge Erfolglosigkeit gekrönt. Ich war dann immer auf dem Weg zwischen meinem Bett und einem Kühlschrank, der auf Station stand, wo man die Milch ähm, hin musste. Und da waren halt auch die Milchdepots der anderen Mütter um mich rum die auch mit ihren Kindern auf Station waren. Das war da wirklich toll geregelt, das kann man gar nicht anders sagen. Die hatten sehr viel Wert darauf gelegt, dass das irgendwie funktioniert. Und da ist ja jeder auch aus unterschiedlichem Grund. Und ähm, ja, da war eine Mama, die hatte wahrscheinlich die... <lacht> die Boomer Brüste, keine Ahnung, also war, muss irre cool gewesen sein. Also die hatte, die ist wahrscheinlich übergelassen, Sie hatte einfach unglaublich viel Milch in diesem Kühlschrank drin und ich dachte immer, welches Kind trinkt das? Ne, das ist richtig krass. Und bei mir waren so ganz kleine Norgale drin und dann halt immer, immer ähm, die Mischungen schon mit der, mit der Ersatzmilch, weil
0: ja da halt dann nichts ging. Mhm. Aber man muss ja auch dazu sagen, das lag jetzt ja nicht an dir oder an deinen Bemühungen, sondern ähm, Muttermilch wird ja aus Blut gebildet, ja. was viele nicht wissen, also ähm, nicht aus dem Essen oder irgendwas. Und das lag ja bei dir einfach an dem hohen Blutverlust durch das help syndrom ne? Mhm. Also ja, genau. wo halt für den eigenen Körper eigentlich schon zu wenig ist, dann sagt er natürlich ich versuche jetzt erstmal, mich zu retten und Ja, fahre genau. das dann runter halt, ne?
1: Ja, genau. Also alles, was einfach, ähm, also ich hatte ja multiples Organversagen, also Leber, Niere und dann ähm, den Thrombozytenabfall, dadurch drei Liter Blut verloren. Und ein HB, wenn das Werte sind, die euch interessieren, die ihr vielleicht auch kennt, aber ich denke, äh, den HB kennt eigentlich jeder, es wird ja auch in der Schwangerschaft kontrolliert, der war dann bei sieben. Mhm. <lacht> ja, und ich weiß noch, ich hatte immer einen tollen HB, so um die 15 in der Schwangerschaft und der war ja. auch einmal ein bisschen niedriger, so bei 11 und da hieß es, oh ja, sie müssen Eisen nehmen und so. Und wie ich dann verstanden habe, dass sieben, also unter sieben ist einfach äh, Lebensbedrohlichkeit praktisch unterschrieben und ab mhm. sieben sagt man so, ja, das kann man, da kann es der Körper irgendwie packen. Und genau da war ich halt. ja Es mhm. war einfach mein Körper, es war nicht mein Wille, nicht mein Geist, ähm, hat auch nichts mit meinen Kindern zu tun gehabt. Klar, wenn die so klein sind, haben die ein wesentlich äh, geringeres, ähm, eine geringere Saugstärke, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Und äh, die Pumpe, die ich benutzt habe, die kann man auf äh, ganz, ganz viele Stufen einstellen. Und ich hatte da einfach immer Donnerwetter eingestellt und später meine Heb... Äh, wirklich, also meine Hebamme hier zu Hause hat zu mir gesagt, ach so, dass hast das so eingestellt, dass es dir den Nippel durch die Lasche zieht. Oh. Und und ähm, ich habe Gott, also es ist so schade, dass ich es nur insgesamt an sieben Wochen ähm, mich damit rumgeschlagen habe, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Es ist so schade, weil meine Brüste, also meine Nippel, die waren anscheinend richtig, richtig gut darauf aus so. Also das hätte wahrscheinlich richtig gut funktioniert.
0: Also, ist total es waren noch alle traurig, weil, weil hm? die äh, die Hebamme, die meine Geburt dann im Krankenhaus äh, übernommen hatte, die kam auch am nächsten Tag zu mir und guckt mir auch beim Stillen zu und sagt, du hast einen mega Brustwarzen, es wird geil funktionieren. Und ich dachte mir so, was ein Kompliment. Hm.
1: Ja, aber das ist also ein Stück weit war ich ja dann auch hin und wieder verzweifelt und wenn einem dann da jemand so ein Kompliment über auch oder so ein Feedback gibt über, also schon was Intimes eigentlich, aber ich habe hm. in der Zeit auch gelernt, dass Brüste, wie ging es, also das ist eine, also pass auf, ich sage jetzt erstmal, wie es mir damit ging, Brüste oder meine Brust als solches hatte, war, war als ob es nicht mehr mein Körperteil ist. Ja. Also war irgendwie Gemeingut oder Kindsgut gut ja. oder beziehungsweise hatte auch den äh, hier meinen mein, mein äh, Stillberaterin Krankenschwestern wie auch immer gehört. Mhm. Hm. Mhm. Das war gar kein schönes Gefühl, also wirklich überhaupt nicht schön, gar nicht und das Ja. Ich hatte auch manchmal so Widerwärtigkeit, wenn dann äh, klar war, okay, Kinder wachen wieder auf und wir probieren jetzt mal das erste Mal Tandemstillen, also wo man beide Kinder gleichzeitig anlegt, also jedes Kind eine Brust und dann kann man auch wechseln. Ich, also ich hatte manchmal dieses, ah oh nee, kacke, jetzt schon wieder so ungefähr, mhm. weil es halt null intim war. Also ich, ich glaube, also heute glaube ich, würde ich das nochmal machen. Ich würde mir versuchen, mehr Intimität in diese Situation, auch wenn ich im Krankenhaus bin, zu kreieren. Und ähm, viel weniger dran rumgefummele und vorher, was auch schlimm war, vorher wiegen. Also die Kinder wurden vorher gewogen. Ich weiß nicht, ob man das so kennt, ob das so Standard ist. Da war es ganz normal, weil mhm. man halt wissen wollte, wie viel Muttermilch kam im Kind an. Mhm. Und damit hat man gemessen, was ich leiste, auf Deutsch gesagt. Also, mhm. ja, meine Produktionsstärke. Und man hat auch die Leistung meiner Kinder gemessen. Was mhm. schaffen die schon? Wie stark sind die? Mhm. Und das war, also, uh, ich verstehe das. Man wollte da auch das Beste fürs Kind so. Man wollte das irgendwie unter Kontrolle halten. Auch durch dieses maximal niedrige Gewicht von ähm, von unserer Tochter. Aber, ja, war kontraproduktiv für den Erfolg, dass ich Langzeit stillen konnte.
0: Mhm. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil es ist, also zu stillen ist wirklich harte Arbeit. Und man verbringt so unglaublich viel Zeit damit. Es, es kursiert ja immer dieser Fakt, ich sehe das öfter mal auf Instagram. Stillen ist quasi eine Vollzeitarbeit, wenn man sein Kind die ersten das erste Jahr lang stillt entspricht mhm. es der gleichen Arbeitszeit wie einem Vollzeitjob. Mhm. Und das ist es halt tatsächlich auch. Und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann ja, es ist wie wenn du in die Arbeit gehst und deine Arbeit ist furchtbar. <lacht> ja. ja. Aber mit diesem, dass sich, dass sich das Verhältnis zur Brust so ändert, das kann ich auch sehr gut nachempfinden. Vielleicht ein bisschen anders als du, weil bei mir da weniger fremde Menschen involviert waren. Mhm. Ganz am Anfang, als es um den Stillstand ging, dann auch dass da mal Leute an mir rumgefummelt haben. Aber dann war es halt tatsächlich so, dass einfach meine Brüste waren für meinen Sohn da, aber sonst für nichts anderes. Also ähm, zum Beispiel auch mein Mann durfte die auch nicht wirklich anfassen, <lacht> solange ich mhm. gestillt habe. Weil es einfach, es hat sich für mich nicht richtig angeführt. Die Aufgabe war Ernährung von denen, aber nicht was anderes. Ja. Und es hat auch echt eine, eine Zeit lang gedauert, bis ich das wieder ja zurückgebildet hat
1: also mental quasi zurückgebildet hat
0: ja genau mhm. genau
1: ja apropos zurückbilden das fällt mir jetzt gerade spontan ein äh, ich mach's mal ganz kurz wie kommt man denn zu der Entscheidung in meiner Situation stillen zu lassen äh, das gab zwei Einflussfaktoren die wirklich 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 wichtig da waren nämlich ähm, mein Sohn hat eine sehr schwierige oder man konnte es nicht hundertprozentig sagen, woher das kommt, eine Komplikation gezeigt und hat über den Darm geblutet und das auch viel, also nicht wenig, sondern viel. Und man hatte da auch schon eben Thema Lebensbedrohlichkeit grob abgesteckt, zumindest was macht man im Notfall. Und ähm, ja, dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo man mit dem Latein am Ende war und es hieß, also sie hatten versucht quasi ihn von dieser Milchersatzgeschichte wegzunehmen und nur noch auf Muttermilch zu stellen. Das war für mich natürlich auch der brutalste Stress ever. Mhm. Und wir haben dann auch gesagt, okay, dann kriegt nur er alle Milch, die ich habe, weil ich ja so wenig habe, und wir gucken mhm. mal. Und dann wurde mit einer Uniklinik noch kommuniziert und Ärzte haben sich beraten, was machen wir denn mit diesem Kind und mit dieser Mutter und mit der gesamten Situation. Und dann war relativ zügig klar, ich soll vegan gehen, das war dann schlecht kommuniziert an die Küche und ich war dann auf einmal mit einem Teller Nudeln da gesessen, es war grausam, es war mein ganzes Essen dann für den Tag, also für den Tag. Ich habe dann meinem Mann Bescheid gegeben, der kam da auch zu dem Zeitpunkt jeden Tag, dann von zu Hause gefahren, hatte was zu essen, mitgebracht. Aber das hat alles nicht gereicht, weil da war eben wieder Blut in der Windel und dann haben wir relativ. Dann gab es die nächste ähm, Stufe. Das hieß komplett weg von der Muttermilch auch, komplett weg von äh, der tierischen Milch. Der geht auf eine vegane Milch. Muss man alles mit einberechnen, was das äh, für einen bedeutet. Das ist Schweineteuer, da kostet eine kleine Dose, über 200 Euro. Ähm, aber bei uns war es einfach lebenswichtig, überlebenswichtig für mein Kind und ähm, dann zahlt das die Krankenkasse etc. Bla, bla, mhm. bla. Es hat aber auch für mich bedeutet, mein saugstarker kleiner Mann wird mir weggenommen und äh, wird mir weggenommen. Ja, Es, war, es hat sich wirklich so eingefühlt, als ob mir mein Kind irgendwie auch weggenommen wird und das war richtig kacke. Mhm. Äh, weil mein Mädel hat es hätte es sehr, sehr, sehr gut gebrauchen können, dass ihr Bruder mich anschmeißt, damit mhm. ich sie noch mit versorgen kann, weil sie einfach, ja, sie war da, sie war schon stark so für das, wie sie drauf war, aber sie war halt mega mini und hatte dadurch einfach nicht, wenn ich jetzt sage Leistung, meine ich das nicht blöd, sondern ähm, ja. Also das waren Worte, die wurden da so besprochen, ja. Man mhm. hat von Leistung halt auch schon irgendwie gesprochen und mhm. Mit der Hebamme hier zu Hause habe ich das dann genau das diskutiert. Also wir waren hier schon auf Fläschchen zu 100% vegan. Dann Fläschchen normale Milch, die man halt so im Handel kauft. Und Muttermilch. Abpumpen, ausstreichen und anlegen. Aber nur mit dem Mädel. Das bedeutete, ich habe also ein Kind angelegt. Mein veganes Fläschchen neben mir. Das Kind mit meinem veganen Fläschchen da gehabt und ähm, auf anderem Brust noch die Pumpe. Mhm. Mhm. Ja, und dann kam natürlich, weil sich alle so wahnsinnig gefreut haben, Besuch. Mein Schwiegervater. Cool. Und jetzt bin ich ehrlich, also die Pumpe ist da nicht gelaufen. Ich, ich brachte das nicht fertig. Ich wollte auch, also ich war auch immer noch ziemlich schwächlich. Also ich wollte auch nicht ständig irgendwelche Räume wechseln. Ähm, das heißt, ich habe meine Tochter dann angelegt. Und mein Mann hat unseren Sohn gefüttert mit, äh, mit Flasche. Und das hat sich dann für mich mal eine Zeit lang noch ganz okay angefühlt. Aber ich hatte immer dieses, diesen inneren, unglaublichen Wunsch, beide Kinder so versorgen zu können. Und das war für mich ganz arg traurig. Und ich habe auch irgendwann zu meiner Hebamme gesagt: hey, ich will ihn einfach nochmal anlegen. Ich habe mich dann, ich bin damit nicht fertig. so.
0: Hm.
1: Und dann hat sie gesagt, mach's auf bitte, auf gar keinen Fall. Das könnte ihm das Leben kosten. So. Mhm, scheiße. Ja. Oh, jetzt glaube ich echt kurz Gänsehaut. Damit habe ich nicht gerechnet, <lacht> dass es mich jetzt doch so fängt. Ja, es war richtig schlimm. Also das war einfach wirklich richtig schlimm. Es war sehr traurig irgendwie und dann hat sie ähm, recht schnell geschnallt weil sie mich ja dann auch schon eine Zeit lang kannte, so auch in der Schwangerschaft. Und sie hat mich immer als stark und mit Power und auch positiv einfach ähm, in Erinnerung. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, du kriegst jetzt einen Tag, 24 Stunden. Und wenn das für dich morgen nicht funktioniert, dann hören wir auf. Mhm. Und dann bin ich da für dich und dann hören wir das auf. Die Tortur hören wir dann auf. Bist du da dabei? Und ähm, ich war völlig platt, und ich habe gesagt, ich kann das doch nicht aufhören, ich kann das doch nicht einfach lassen. Und dann hat sie gesagt, morgen, morgen reden wir wieder. Und ähm, das hat ein paar Tage gedauert. Ich habe das, sie kam da täglich. Ich habe das da nicht einfach mal eben schnell so ähm, beschlossen, aber ich habe irgendwann begriffen, worum es geht. Nämlich, wir brauchen hier eine ausgeglichene Mutter mhm. in einer ziemlich ho ohnehin hochbelastenden Situation mit Schlafmangel und Co. und so und ich musste auch immer konzentriert sein, dass ich es hinkriege die Milchnahrungen auseinanderzuhalten und wir haben am Anfang auch die strenge Auflage gehabt, dass die Fläschchen und Sauger und mm. auch die Schnuller getrennt werden voneinander und immer sterilisiert werden zwischendurch. Mm -hmm. Mm -hmm. Also mega der Job einfach. Es war mega der Job.
0: Klar, voll entspannt. Hey.
1: Ja, es war voll entspannt. Also Gott sei Dank hatte ich dann halt bald eine Haushaltshilfe und die wusste dann, ähm, hat es auch in Anführungszeichen mit überwacht. Das hört sich jetzt auch krass an. Aber wenn man so Gaga ist durch den Schlafmangel, also ich hatte dann irgendwann schon manchmal Schiss, dass ich die Fläschchen verwechsle oder so und wir haben uns dann beholfen mit Aufkleber auf den Fläschchen und Farben und so, das hat gut funktioniert, er lebt, er ist fit, es geht ihm gut, er hatte keinen Zwischenfall, ist nicht auf die Intensivstation nochmal gekommen, yes. Ähm, yes, genau und er lebt heute auch nicht vegan, er ist omnivore und es geht ihm wirklich richtig, richtig gut. Und äh, ja, das war auch lange Zeit eine Frage eben bei den Kinderärzten. Und äh, das ist halt ähm, dieses, ja, nach sieben Wochen dann nach so einer Tortur abstellen. Und ich kann ganz einfach sagen, ich habe zu meiner Hebamme gesagt, was mache ich denn jetzt mit meiner Milch? Und dann sagt sie, du hast keine, mach dir keine Sorgen. Das bisschen, was du jetzt hast, das geht beim Duschen raus. Das hast du vielleicht irgendwann mal so ein bisschen im BH. kannst noch eine Einlage nehmen, aber eigentlich ist es vorbei. Und so war es auch. Ich hatte gar keine Probleme. Krass. Hm? Also schade eigentlich, dass ich keine hatte. Und ich frage mich auch, wie wie, wie abstellen so geht eigentlich, also wie das wirklich geht.
0: Ja, das kann ich dann gerne noch meine, meine Erfahrung berichten. Mhm. Aber mich würde nochmal interessieren, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, und ich glaube, auf den werden wir auch in der Folge noch öfter kommen. Man darf mhm. immer was in der Stillbeziehung verändern, wenn man merkt, irgendwas ist nicht gut, egal ob das für das Kind ist oder für die Mutter. Mhm. Und deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, als du die Entscheidung getroffen hattest, okay, ich lasse es jetzt sein. Wie ging es dir dann damit? Oh, ich habe, ich habe das noch eine Zeit lang beweint. Mhm. Weil,
1: ähm, ja, also auch wenn es eigentlich nicht dahin gehört, für mich das Thema Leistung da einfach schon ein Ding war. So, was kann ich denn überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? Ja, kann ich, bin ich nur gut genug dafür zu wickeln <lacht> und Fläschchen zu machen und so und dann eben so schuld. Also das waren einfach schon so Themen. Aber ich habe nach und nach verstanden und auch gespürt und gesehen, dass ich mir ein bisschen Freiheit erarbeitet habe oder erlaube. Ich erlaube es mir auch. Und es ist vielleicht doch einfach so jetzt ähm, gewollt. Äh, wie auch immer, Spiri Susi sagt, ähm, <lacht> sagt, ähm, sagt er auch, dass manche Dinge vielleicht irgendwie sowas wie vorbestimmt sind, aber keine Ahnung. Es war auf jeden Fall dann so, dass ich nach, nach einer gewissen Zeit losgelassen habe und das halt auch sehr genossen habe, dass meine Mutter auch mal äh, die Kinder versorgen kann
0: mhm.
1: und andere Menschen ähm, und wir keine so krasse Abhängigkeit da jetzt, was die Ernährung angeht, haben mhm. ähm, und ich, was weiß ich, äh, mal zum Arzt gehen kann, ohne mir einen riesen Kopf zu machen, wie ich die jetzt mitnehme und dann da im, ähm, im Pausenraum, nee, wie heißt das, im Wartezimmer stille mhm. So, und ich habe dann auch, wie wir dann noch ein bisschen mehr dann unterwegs waren und die ersten, weiß ich nicht, das erste Mal so richtig draußen und so, da habe ich dann auch gemerkt, boah, ich glaube, ich kriege das auch, also hätte das auch gar nicht gut hinbekommen, mich jetzt hier irgendwie, wenn man zwei gleichzeitig stillt, also im Prinzip komplett oder halt oben rum zu entblößen. Da gibt es bestimmt Tricks und Kniffe, aber ich war halt super ungeübt. Ich, <lacht> ne? So, ich hatte da einfach auch wenig Erfahrung und da habe ich dann irgendwann äh, loslassen können. Aber ich habe es lange. Ich war lange traurig darüber. Ich habe es lange beweint. Und wie man ja offensichtlich auch gerade nochmal äh, gespürt hat, ist es, ja ist da noch was übrig von der Emotion. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ja, wenn du ähm, deine Emotionen zu deiner Stillbeziehung oder zu dir du hast ja eine ganz lange Zeit gestillt. Gell? Mhm. Ähm, das wäre jetzt so mein Traum gewesen. Ähm, hast du da irgendwie so drei... Hauptemotionen oder wie so Stichwörter oder so, wo du sagen würdest, das würde es jetzt perfekt beschreiben.
0: Boah, sehr schwierig zu sagen, weil ähm, sich, also um es nochmal vorne wegzunehmen, ich habe bis ganz knapp über den ersten Geburtstag gestillt und so eine Stillbeziehung verändert sich ja auch mit der Zeit und auch was einen da bewegt, verändert sich in der Zeit total viel. Deswegen reichten, glaube ich, drei Worte einfach nicht, um das zu beschreiben. Mhm. Ich kann ja vielleicht einfach mal so, so einen kleinen Abriss auch geben über den Verlauf, wie du es gerade gemacht hast. Mhm. Also ich hatte die Situation, dass ich mit einem HB von 9 aus der Klinik gegangen bin. Also auch deutlich unter dem Normwert. Und die Hebamme von meiner Geburt hatte mir auch noch gesagt, ja, das mit dem Milcheinschuss, das kann ein paar Tage länger dauern durch den Blutverlust und so. Ich hatte auch das Glück, dass die mir direkt im Krankenhaus eine Stillberaterin geschickt hatte, die meine Brustwarzen gelasert hat mhm. und damit schon da, glaube ich, auch größere Schäden erstmal verhindert hat. Und ich weiß nicht, was mein Körper da gemacht hat, aber ich glaube, ich habe in der Beziehung einfach wahnsinnig Glück gehabt. Mein Sohn ist Montagmorgen geboren worden. Mittwochmittag sind wir aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen und ich hatte Mittwochabend einen Milcheinschuss. Mhm. Also, für den Blutverlust, den ich hatte und den ganzen Verlauf, echt schnell. Und ich glaube, das lag, also erstmal habe ich da, glaube ich, einfach Glück. Und es lag auch einfach daran, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man mit einem Neugeborenen umgeht. Und ich dachte einfach, immer wenn mein Sohn weint, was kann so ein Kind denn haben, außer halt Hunger. Mhm. Was anderes hat ein Baby ja nicht, hat sich dann rausgestellt irgendwann. Dem bewegen auch noch andere Sachen. Aber es hat einfach dazu geführt, dass ich den halt immer angelegt habe, wenn er nur einen Mucks von sich gegeben hat. Und es waren nicht drei Stunden, es waren deutlich öfter. Ja, das Beste, was man ja einfach machen kann, wenn man Milchproduktion anregen kann, äh, anregen will, ist mhm. Anlegen, Anlegen, Anlegen. Und das habe ich quasi mehr oder weniger zufällig gemacht, weshalb ich einfach dann sehr schnell ultra viel Milch hatte. Und äh, ich hatte leider eine Hebamme, die einfach überhaupt keinen Schnall hatte vom Stillen, das leider aber nicht zugegeben hat und ich bin da auch so mehr oder weniger äh, reingestolpert eben bis auf die Anlegetechnik und ähm, sie hat mir auch da versucht, irgendwelche Hilfestellungen zu geben, weil ich am Anfang natürlich wunde Brustwarzen hatte und sowas, aber das war alles nicht so wirklich das Gelbe vom Ei tatsächlich. Ich habe mich da dann einfach selber reingelesen und für mich war wirklich da der Gamechanger erstmal ähm Brustwarzensalbe en masse. Und dann hat mir irgendwann eine Freundin noch ihre Silberhütchen aufgezwängt, die ich dann benutzt habe und das war wirklich richtig cool. Und dann war das nach drei, vier Wochen, ähm, so diese Anfangszeit, weil auch Stillen dann nicht mehr mit Schmerzen verbunden also das lief tatsächlich relativ schnell, relativ problemlos und es lief halt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn mein Sohn an einer Seite getrunken hat, lief die andere Seite einfach mit. Mhm. Und ich habe mir irgendwann noch so einen Behälter gekauft. Ich glaube, es heißt Milchauffangbehälter, den man mhm. sich so an die andere Brust dran floppen kann, um die Milch aufzufangen, weil ich sonst einfach immer komplett voll gesabbert <lacht> irgendwo lag halt. Mhm. Ja, und hatte dann auch viel Milch eingefroren schnell und solche Sachen. Genau. Und mein Problem war tatsächlich dann eher schnell, dass ich ähm, Probleme mit Milchstau hatte, weil ich halt einfach so viel gestillt habe. Wenn mein Sohn dann irgendwie mal länger geschlafen hat, hat sich halt hat die Brust schon wieder nachproduziert und es wurde aber nicht abgerufen. Und dann bekommt man halt schnell einen Milchstau, was ziemlich ätzend ist. Und das war dann nochmal der erste Punkt, wo ich mich auch an eine Stillberaterin gewendet habe, weil ich das Gefühl hatte, meine Hebamme hilft mir da nicht wirklich weiter und das war echt Gold wert, weil die hat mir da richtig gute Tipps gegeben, hat sich das auch nochmal aus einer Experten, also wirklich einer Expertenperspektive angeschaut und hat auch so meinen Verdacht einfach bestätigt, dass sie gesagt hat, ja Wahnsinn, du hast ja echt super viel Milch und dein Kind nimmt einfach super zu und das passt schon alles und das hat mich echt äh, auch ein Stück weit beruhigt. Und das ist dann aber auch relativ schnell in eine andere Richtung umgeschwenkt. Das war, glaube ich, sechs bis acht Wochen war mein Sohn da alt. Da war ich dann irgendwann bei einem Stillrhythmus angekommen von 45 Minuten. Mhm. Das war mit, also es waren vielleicht auch mal anderthalb Stunden, aber nicht mehr, mh, sondern wirklich halt alle 45 Minuten. Und das, ich habe irgendwann gemerkt, mich hat es so krass fertig gemacht, weil du kannst nichts machen in der Zwischenzeit. Du bist sowieso schon, wenn du voll stillst, ja sehr, sehr abhängig einfach, mhm. weil du alles, was du machen willst, ja immer so timen musst, dass du zur nächsten Stillmahlzeit wieder zur Verfügung stehst. Wie du gerade schon gesagt hast, also eigentlich muss das Kind überall mit hinkommen. Mhm. Und ich musste halt dann auch immer gucken, was schaffe ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, zehn Minuten Stille, dann irgendwie noch keine Ahnung, vielleicht ein Bäuerchen machen oder irgendwie ausgespuckte Milch wegwischen, dann vielleicht noch eine Windel machen, sind schon wieder 20 Minuten um, das heißt, ich habe dann noch 25 Minuten, um vielleicht irgendwas zu machen, vielleicht mal mhm. aufs Klo gehen oder äh, die Treppe runter, um irgendwo rauszugehen und dann mir zu überlegen, wenn ich jetzt zum Drogeriemarkt gehe, wo ist da auf dem Weg eine Bank, dass ich wieder stillen kann? Also... Mhm. Ich konnte zum Beispiel auch irgendwann im Laufen stillen, weil es halt einfach, ja, das war total abgefahren. Und es hat mich aber wirklich krass belastet, weil ich erstmal gemerkt habe, es macht mich psychisch fertig, diese sehr starke Abhängigkeit. Und es hat sich halt auch nicht irgendwie eingestellt, was mir dann viele Leute gesagt haben, ja, und das wird schon von Natur aus länger und dann schläft das Kind auch länger und so. Sondern es wurde halt eigentlich immer Ärger. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie es mich einfach körperlich wirklich sehr stark auslaugt, haben wir ja gerade schon gesagt, die Muttermilch wird halt aus dem Blut gebildet. Und ich habe gegessen wie ein Mähdrescher einfach, mhm. um diese Produktion irgendwie aufrechtzuerhalten. Und habe gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern und habe mich wieder an die Stillberaterin gewandt. Und die hat gesagt, mm -hmm, mm -hmm. und wie alt ist das Kind? Acht Wochen. Äh, hm, Naja, also dann sollte der schon so anderthalb bis zwei Stunden sollte der schon schaffen so mhm. still nach Bedarf. Man kann nicht zu viel stillen, das gibt's nicht. Aber ich habe mir dann halt tatsächlich mich der Frage konfrontiert, was ist physiologisch notwendig? Das heißt für die Ernährung mhm. und was ist ein nettes Add-on für Kuscheln, Nähe, Schmerzlinderung, was auch immer Beruhigung und sie hat dann zu mir gesagt, oder ich habe ich habe dann halt gesagt, na ja, aber der weint halt dann nach einer dreiviertelstunde immer und ich habe das schon probiert, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat sie gesagt: "Na ja, hast du hast du wirklich mal probiert, ihn irgendwie anders noch mal zu beruhigen? Oder also, ich glaube schon, dass der es das schaffen kann. Und ich habe das so ein bisschen gebraucht, dass sie mir dann noch mal den Rücken stärkt und habe noch mal die Kraft gesammelt und habe ähm, gesagt: Okay, für mich zieh ich jetzt durch mhm. und probiere das mal aus. Und es hat funktioniert. Es war richtig scheiße anstrengend, weil halt nach einer Dreiviertelstunde einfach mein Kind geweint hat. Aber ich dann irgendwann wusste, der weint nicht, weil er Hunger hat, sondern der weint, weil er überfordert ist oder der weint, weil er müde ist oder weil ihn irgendwas beschäftigt. Und mir ist es extremst schwer gefallen, in diesem Säuglings- und Neugeborenenstadium, da die Bedürfnisse irgendwie auseinanderzuhalten, weil mein Sohn das aber auch einfach nicht differenziert angezeigt hat. Also ich habe mir Videos angeguckt, wie zeigen Neugeborene Hunger oder so. Es hat überhaupt nicht zugetroffen. Der hat einfach geweint. Interessant. Ja, und ich habe dann für mhm. mich einfach irgendwann gesagt, okay, ich stille jetzt nur noch alle anderthalb Stunden maximal. Und dann mhm. irgendwann nur noch alle ein Dreiviertelstunden. Und mhm. dann nur noch alle zwei Stunden. Und länger als zwei Stunden ist es aber auch nicht gewesen, bis er dann irgendwann angefangen hat zu essen. Mhm. Aber das ging tatsächlich von mir aus, also es war quasi still nach Bedarf leid, weil sein Bedarf wurde gedeckt, mhm. der der an Nahrung und den an Nähe und Begleitung und Fürsorge, den habe ich ihm halt anders gegeben, indem ich ihn viel getragen habe und viel auf dem Arm und was weiß ich was alles gemacht habe. Mhm. Aber als ich das umgesetzt hatte, mir ging es viel, viel besser damit. Ja, richtig gut.
1: Auch spannend, dass du beschreibst, dass ähm, dein Kind das nicht differenziert angezeigt hat. Das war zum mhm. Beispiel, was das hat mich immer sehr ähm, erleichtert, dass da so eine gute Kom dass ich zumindest oder die Kids und ich so eine Kommunikation hatten, dass ich das sofort wusste ob die Hunger haben oder was anderes ist, weil die haben meiner Meinung nach immer so ein Eng gemacht, Eng. Mhm. Also das habe ich auch immer noch im Ohr, das ist weg jetzt mittlerweile, mhm. äh, logisch, die werden bald zwei. Aber da war so eine Art von Geräusch, das irgendwie immer anders war und ich habe das auch anderen Leuten beschreiben können, die haben das glaube ich nicht gehört, ich weiß es nicht, man hat mhm. immer freundlich genickt und es gab auch immer diese Hungerfäustchen, ähm, als die Kinder noch ganz, ganz klein waren, dass dass sie sonst eigentlich so jetzt nicht so die Fäustchen geballt haben, wenn irgendwas anderes war, außer eben, wenn sie Hunger hatten. Und das ist also, wenn man dann zwei von von so einem Babykaliber hat, äh, da war ich, bin ich sehr, sehr froh, dass ich da nicht in auch noch die Bredouille sozusagen
0: für uns gekommen bin, ja. Voll. Mhm. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, und das bestätigt sich tatsächlich jetzt auch noch, so wie mein Sohn immer noch ist vom Charakter her, der ist so neugierig und so wahnsinnig reizoffen. Mhm. Der ist halt beschäftigt mit Wahrnehmen und Verarbeiten und ähm, vergisst aber dann, sich selber auch wahrzunehmen quasi. Also kriege ich jetzt langsam Hunger? Wir merken das ja meistens, baut sich so auf, werde ich langsam mhm. müde. Er hat es immer erst gemerkt, wenn es zu viel war schon, wenn es mhm. schlimm Hunger war, wenn es schlimm Müde war. Und dann ging es halt von einem Schlag auf den anderen. Bam, jetzt brauche ich aber das Bedürfnis erfüllt. Mhm, -hmm. Ja, und ja, das, das Gute war aber tatsächlich halt, dass ich da meine, meine Wunderwaffe Brust tatsächlich hatte. Weil auf der einen Seite wusste ich, okay, wenn ich die Kapazität dafür habe, mental, körperlich, wie auch immer, ich kann das auch so aushalten, ihn zu begleiten, wenn er weint, wenn ich weiß, er hat jetzt keinen Hunger. Ich kann aber auch einfach, wenn mir gerade so viel ist und ich das nicht schaffe, Brust raus, Kind dran und es ist Ruhe.
1: Ja, das habe ich auch von einer Freundin, die auch Zwillinge hat, die hat auch zu mir gesagt, stillen ist auch damit sie still sind. Also, ja. ne? Wie auch immer, die hat also, die hat Zwillinge voll gestillt. Äh, größter Respekt, ähm, mm. ganz ganz Coole Frau, aber das war eben auch so ein Satz, da habe ich dann auch so drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich dachte mir dann ja, hm, keine Ahnung, kann ich, kann, mache ich, geht halt nicht so, ist halt nicht mehr. Aber sicherlich, man kann auch mit dem Fläschchen solche Beziehungen mhm. herstellen. Und ähm, also, was ich zum Beispiel immer noch jetzt bis heute, also bis heute Abend <lacht> getragen hat, ist, ähm, dass es ein Fläschchen zum Schlafen gibt.
0: Mhm.
1: Ich meine, jetzt erhalten äh, die das selber und die sagen schon mehr, wenn's leer ist und so Geschichten. Ne? Aber wenn die Kinder so ähm, klein sind, dann ähm, ja, ich fand's, ne, ich find's eine schöne Schlafassoziation, weil ich auch gerne in Schlaf gestillt hätte mhm. ähm, und dabei gelegen hätte liegen wollen würden und so. Wenn die ja so ganz, ganz mini sind, dann soll man die ja nicht mit im gleichen Bett und whatever. Macht jeder anders, habe ich mich nicht getraut, aber auch da, ne, man muss ja dann auch nachts ähm, die Flasche geben oder eben stillen und oder auch unterwegs und so. Hast du da so, also Struggles, ich meine jetzt nicht unbedingt Orga-Struggles, weil das kriegt man irgendwie hin. Also ich hatte halt immer, ähm, ganz, ich hatte ultra viele Fläschchen, <lacht> also so wirklich einen riesigen Fläschchenvorrat, und die waren immer oder meist präpariert mit ähm, mit Pulver schon drin fertig ähm, und äh, Thermosflaschen äh, mit abgekochtem Wasser und das war das ging immer alles richtig zack zack ne die Kids haben anscheinend, hat mir dann mal meine Schwägerin gesagt, die haben schon immer reagiert, wenn sie nur dieses Klicken der Thermosflaschenköpfe gehört haben. Ja. Dann war klar, jetzt kommt gleich was. Ist okay. Ja. Ne? Du musst dich jetzt nicht so wahnsinnig aufregen. Ich kann das nicht bestätigen, also wahrscheinlich war das schon so, ich kann das nicht bestätigen, weil ich war immer im größten Stress. Mhm. Ich war immer im größten Stress, weil da Hunger angemeldet wurde, dass das möglichst schnell geht und da war ich auch so nicht im Neid, im bösen Sinne, sondern so ein bisschen... Mh, habe ich vielleicht zu so den Müttern geschielt, die halt dann gestillt haben, weil die hatten jetzt nicht so den Beschaffungsweg bis zu dieser Milch, mhm. das sich für mich halt manchmal unglaublich lang angefühlt hat. Weiß ich nicht, ob das... Das ist vielleicht einfach so ein inneres Emo-Ding, was eigentlich was man gar nicht so schlimm empfinden müsste, aber mhm. was einem halt einfach der Hormoncocktail so zumutet. Mhm. Aber hast du ähm, jetzt als stillende Mama, hast du da so Feelings gegenüber Gesellschaft oder eben, du sagst, da musstest du wieder zu einer Bank äh, eine Bank suchen und so, wo du stillen konntest, hast du da so ein Ding, dass du sagst, du warst in irgendeiner Art und Weise benachteiligt oder hattest Vorteile? Gibt es da sowas oder ist das bei dir so eine bist du total selbstbewusst mit unterwegs gewesen und bist überall hingegangen, wo du wolltest und so?
0: Ich bin äh, überall hingegangen, wo ich wollte, aber halt mit Kind. <lacht> Dass mhm. ich immer stillen konnte. Aber ich habe tatsächlich ähm, auch durch diese krasse Frequenz am Anfang relativ schnell da die Furcht verloren, was Stillen in der Öffentlichkeit angeht. Das war das erste Mal natürlich auch einfach die, super äh, aufregend und ich hatte da auch einfach Angst davor und oh mein Gott, was denken die Leute und so und am Anfang ist es ist ja wirklich auch noch eine Fummelei. Das muss man ja nicht nur selber lernen, sondern das Kind muss es ja auch lernen. Und bis mhm. man sich dann da das Kind irgendwie an die Brust gefummelt hat und so, und man hat das Gefühl, alle gucken einen an und denken so. Höh! Und irgendwann hat mich das aber überhaupt nicht mehr gestört, weil, ja, das Kind hat Hunger, das Kind braucht Essen, fertig. Und ich hatte auch das große Glück, dass mich da nie jemand blöd angeredet hat. Ähm, ganz im Gegenteil, eher wenn ich halt irgendwo saß und gestillt habe, habe ich immer irgendwie wohlwollende Blicke gekriegt. Mhm. Und habe dann auch, als ich das für mich die Stillbeziehung auch so gestaltet habe, wie es für mich auch gut war, ähm, sehr genossen dann irgendwann. Also da gab es dann auch so absurde Situationen, dass ich dann oft dachte, oh nee, jetzt will der schon wieder stillen und so, oh, anstrengend. Und dann, wenn es irgendwie mal ein längerer Abstand war, dachte ich so, oh, ich würde so gern wieder stillen, weil es ist auch so schön. Mhm. Und es hat natürlich eine unglaublich krasse Abhängigkeit, weil ja, also die ersten fünf Monate, genau bis fünf Monate hat mein Sohn dann angefangen zu essen, mhm. war ich halt einfach nur mit ihm zusammen, wegen des Stillens. Ich hatte mich auch nie groß irgendwie mit Abpumpen beschäftigt, weil es mir einfach zu viel war,
1: mhm.
0: aber ich hatte auch für mein Empfinden sehr viele Vorteile dadurch. Es geht eben, du hast gerade schon gesagt, es geht sehr schnell. Mhm. Es ist einfach super, auch zum Beispiel beim Zahn. Es ist sehr schmerzlindernd. Es ist auch nachts sehr bequem. Ähm, als ich dann irgendwann so mit zwei, drei Monaten gecheckt habe, wie im Liegen Stillen funktioniert, ist es sehr chillig gewesen. Ich bin zwar selber dabei in den seltensten Fällen mit eingeschlafen dann wieder, aber Genau, Kind schläft schnell wieder ein. Zumindest nachts war das bei mir so. Tagsüber ist er durchs Stillen eigentlich nie eingeschlafen. Das musste ich dann anders hinkriegen. Aber ähm, genau, es ist halt einfach immer so eine Wunderwaffe, wenn das Kind krank ist. Es geht immer irgendwie und es mhm. schadet zumindest nicht. Mhm. Aber die Abhängigkeit ist schon sehr arg.
1: Ja, Ja, ich denke gerade, schau, du hattest immer dein Kind bei dir und ich hatte immer einen Rucksack am Rücken mhm. oder jemand hatte diesen Rucksack, in Anführungszeichen, es war jetzt nicht immer ein Rucksack, aber wenn wir unterwegs waren, alleine nur das Thema U3, Kinderarzt, ja, gab es immer die Standardfrage, hast du Fläschchen eingepackt? Ist mhm. Wasser abgekocht und fertig und so? Mhm. Weil es gibt dann natürlich den Moment, wo sich das Kind ultra aufregt, man hat es endlich wieder angezogen und der Kinderarzt guckt einen schon komisch an, weil man fängt das Fummeln an, aber nicht am Kind, <lacht> sondern in seinem Rucksack. Und ich dachte mir, was denkt der jetzt wohl? Mir war aber das dann auch so wurscht. Ich da äh, mein abgekochtes Wasser in mein Fläschchen reingefüllt. Geschüttelt darf man auch nicht machen. Also Leute, wir sind keine Berater hier. Aber ich habe immer bis heute meine Fläschchen geschüttelt. Ich habe vorne das zugehalten, habe das Fläschchen geschüttelt. Damit hat sich Wasser und Milchpulver vermischt. Und dann gab es Fläschchen. Wieso, wieso darf man das nicht machen? Man soll das nicht machen, weil dabei sich praktisch Luftbläschen bilden. Und diese Luftbläschen aufgenommen werden können. Ah, okay. und zu Blähungen führen können oder einfach
0: mhm. zu
1: vermehrtem Aufstoßen und so, war bei uns überhaupt kein Thema. Und ich habe das auch relativ spät erst ähm, sozusagen den Kommentar dafür bekommen, hey, wie, wie du schüttelst die Dinger und so, machst Du machst ja voll den Schaum quasi, Milchschaum, das ist ein bisschen übertrieben, es wird ja nicht so ein krasser Milchschaum gebildet, aber, ne? Cappuccino. Oh, äh, Cappuccino, genau. Ich mache immer einen Latte für meine Kinder. Vegane Latte. Und die Standardlatte. <lacht> uh, well, äh, das hat ihn nicht geschafft. Es hat für uns einfach gut funktioniert. Die Kinder hatten damit keine Probleme, Gott sei Dank. Und, und ich habe dann auch irgendwann einfach mir gedacht, ich behalte meine Routine da so bei mir. Ist das jetzt wurscht? Die fangen jetzt nicht irgendwie an, noch noch einen Löffel einzupacken und zu rühren. Und, nee, und dieses Schütteln war auch irgendwie meinem Stress, also es hat meinen Stress auch so rausgelassen, geladen quasi, bevor ich dann das Fläschchen endlich fertig am Kind hatte. Ja. Aber da wurde ich auch öfter so gefragt, wie machst du es? Oder so ein Tagesausflug später dann. Mhm. Ähm, dann hatte ich einfach im Kofferraum mein Milchpulver <lacht> und, äh, und, und Flaschen mit ähm, äh, Babynahrung geeignetem Wasser. Und mhm. dann habe ich gesagt, gut, was machen wir für eine Tour, wenn wir jetzt hier lang und breit spazieren gehen? Kommen wir noch mal irgendwann am Auto zurück? Ja, ja. Und dann habe ich, äh, alles klar, habe ich in einem Restaurant gefragt, ob ich meine Milchfläschchen dann mal eben mit heißem Wasser abspülen darf. Ich hatte immer, also ich hatte Glasfläschchen. Das heißt, mhm. die kann man ganz gut reinigen. Und die, und die Köpfe, also die Sauger, da hatte ich immer übermäßig viele. Das heißt, die habe ich dann einfach ausgetauscht und dann ging es weiter. Nächste Runde. Und pro Kind waren eigentlich immer drei große Flaschen dabei. Also sechs Flaschen im Rucksack. Mhm. Das war schon auch schwer. Also Gewicht mhm. einfach auch. Äh, wenn man jetzt ähm, halt einfach die Situation weiß, dass man dann immer, also lange nicht fit ist und ich hier Beckenboden und Gedöns, Rektusdiastase, mm. tralala. Mm. Äh, aber das war mir dann wurscht. Ich habe da einfach meine Wege gefunden, habe es meistens an Kinderwagen dran geballert und und fertig. Und es geht, Leute. Also seid, ähm, seid mutig, wenn ihr, wenn ihr Fläschchen. Eltern, das, das ist dann auch irgendwie so ein Elternding, weil die Väter können da ja auch im Prinzip voll übernehmen. Die Oma kann auch mal voll übernehmen oder halt eine Freundin oder ich weiß nicht wer. Ich finde, das darf man schon sagen, es macht einen ein Stück weit frei. Hat auch dazu geführt, dass ich zu einem Junggesellinnenabschied verreist bin für, ich meine, das waren 36 Stunden, war ich weg von zu Hause und habe meine Mutter übernommen. Da waren die Kinder aber auch noch ziemlich mini und das geht, das ging für mich eben dann nur, oder was heißt nur, das ging dann besonders komfortabel durch das Fläschchen geben. Ja. Mhm. Und eben ohne die Sorge geht denen jetzt die Milch aus, wenn ich jetzt hier so und so viel hunderte Kilometer weg bin und also ich war wirklich richtig weg. Ich war in Salzburg.
0: Ja, ja. Mhm. ja, ich musste gerade dran denken, wo du das gesagt hast mit dem Schütteln. Mhm. Es gibt auch beim Stillen so einfach so geile Stories, was es so an Mythen gibt und aus meiner Erfahrung nach 90 Prozent davon sind einfach komplett falsch. Also das Erste, was mir begegnet war, meine Mutter kam zu mir ins Wochenbett und hat Essen mitgebracht und ich dachte, geil, Essen, ne? Ich war am Dauerstillen, ich hatte Ultra-Hunger, ich habe jeden Tag eine Tafel Schokolade gegessen, um irgendwie meinen Energiebedarf zu decken und meine Mutter kommt und sagt, ja, das ist jetzt aber keine Gewürze dran, weil das ist ja dann nicht gut für die Milch. Und ich dachte so, bist du bescheuert, ich esse doch jetzt kein Essen, was nach nichts schmeckt, hau da Salz drauf und alles. Also, Stimmt halt einfach nicht. Man darf so ziemlich alles mhm. beim Stillen essen, auf jeden Fall, glaube ich. <lacht> Aber trinken, natürlich kein Alkohol. ne Also Alkohol geht ja. ins Blut, mit Muttermilch aus Blut und so. Genau, auch keine und,
1: Schnapspraline
0: essen, ist klar. Genau. Ähm, <lacht> und Medikamente muss man auch aufpassen. Ja. Da verlinken wir euch einfach gerne, wer sich da mal reinlesen will. Es eine ganz tolle Datenbank von der ich glaube, es ist die Charité tatsächlich in Berlin, die ähm, eine Datenbank aufgestellt haben mit Medikamenten, wo man danach nachlesen kann, darf man die nehmen in Schwangerschaft und Stillzeit und auch ein Profil von einer Stillberaterin, die regelmäßig auch so Stillmythen aufdeckt. Das nächste große Thema war Stillen, wenn das Kind irgendwann Zähne bekommt wo auch ganz viele Leute erstaunt waren, dass ich da noch weiter stille oder dass ich immer noch stille. Geht auch tatsächlich, kann auch durchaus schmerzhaft sein, aber ähm, ja, die Kinder machen das ja nicht absichtlich, sondern beißen hilft ja auch einfach beim Zahn und blöderweise äh, muss dann halt der Nippel dran glauben manchmal. Und man kann das aber auch den Kindern dann sanft beibringen, ja, dass das man auf anderen Sachen gerne rumbeißen kann, aber vielleicht nicht auf der Brustwarze. Und dann, wenn sie da mal den Dreh raus haben, die Lippe wieder über die Zähne zu stülpen, dann funktioniert das auch wunderbar. Also deswegen nicht beirren lassen. <lacht> da gibt es immer einen Weg. Und aber auch wenn man sagt, hey, das ist jetzt, ich habe irgendwann die Schnauze voll, ich will wieder mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, ja. dann ist es auch völlig fein. Genau. Also mhm. lasst euch da nicht unter Druck setzen und hört für euch rein, was da einfach gut ist für euch. Für mich hat es immer gepasst, weil ich, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, durch die Stillhormone kann ich auch ein Stück weit diesen ultrakrassen Schlafmangel, die kompensieren mhm. mir den irgendwie so ein bisschen. Mhm. Das habe ich dann gemerkt beim Abstillen, wie sich die Hormone da verändert haben.
1: Okay, war das dann so wie auf Entzug sein quasi?
0: <lacht> nee, ich war zum ersten Mal seit einem Jahr wieder richtig müde. Hört sich jetzt bescheuert oh. an, weil ich habe gerade gesagt, ich bin die ganze Zeit total übermüdet. Aber vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, man ist so richtig schlimm müde, der ganze Körper tut weh, die Augen tun so weh. Ich sage immer, wie als könnte man sie sich so aus dem Gesicht nehmen und nebenhin hinstellen. <lacht> Aber als ich dann abgestillt hatte, lag ich abends auf dem Sofa und bin einfach eingeschlafen. Und es ist mir wirklich schon ganz lange nicht mehr passiert, weil ich immer so im Alarm- und Bereitschaftsmodus, glaube ich, war auch Ja, das nennt
1: man ja auch Ammenschlaf, ne? Also, dass man gar nicht richtig
0: runterfährt. Ja, genau. Wie habe ich abgestillt, ist ja für einige auch relevant. Ich habe mir da wahnsinnig Stress gemacht, weil ich richtig Angst davor hatte, weil ich ja gesagt habe, es ist halt einfach immer so das Wundermittel der Wahl, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Und ich dachte einfach, shit, was mache ich dann, ne? wenn ich das nicht mehr habe. Und das war dann kurz vor dem ersten Geburtstag, habe ich schon so gemerkt, okay, also ich hatte äh, schon länger tagsüber nicht mehr gestillt. Ich habe nur noch äh, zweimal nachts gestillt dann, weil einfach sich die Stillmahlzeiten tagsüber äh, schon durch Essen ersetzt waren. Aber darüber machen wir noch eine eigene Folge. <lacht> Reden wir noch mal über Beikost. Mhm. Mhm. Genau, also ich habe nur noch zweimal nachts gestillt. Und wir sind dann aber über den ersten Geburtstag von meinem Sohn, sind wir in Urlaub gefahren. Und dann dachte ich mir, nee, das ist auch aufregend, so andere Umgebung. Und da war auch noch Familie dann mit dabei. Und Geburtstag kriegt er vielleicht noch nicht so mit, aber für mich ist es aufregend und so. Und dann waren wir auch noch alle krank über den ersten Geburtstag, total halt schön. Und dann <lacht> dachte ich mir so, nee, das ist jetzt irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und war dann aber auch einfach selber schon, ich hatte es auch irgendwie satt, ich hatte einfach keinen Bock mehr und dann hatte ich wirklich keinen Bock mehr, als es dann losging, auch in diesem Urlaub, dass er auch dann nachts beim Stillen nicht mehr eingeschlafen ist. Das heißt, er hat so ein bisschen genuckelt und war dann halt aber noch wach und dann dachte ich mir, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist doch hier jetzt das Mittel der Wahl zum Weiterschlafen. <lacht> Was ist denn los? Mhm. Da dachte ich mir, hm, vielleicht braucht er das nachts einfach gar nicht mehr. Dachte mir aber, ja, hm, Zeit des Umbruchs, keine gute Zeit zum Abstillen, so. Hm. Und dann ähm, sind wir nach Hause gekommen, nach diesem Urlaub. Und wirklich in der Nacht ist er das erste Mal aufgewacht. Und ich war so verballert, dass ich ihn einfach nur mir so in den Arm geklemmt habe. Und er ist wieder eingeschlafen. Und ich auch. Und dann ist er das nächste Mal aufgewacht. Und dann dachte ich, Hä? ich habe ja noch gar nicht gestillt. Was ist denn da los? Und dann hatte ich irgendwie so eine, so eine Intuition, dass ich mir dachte, hey, komm, ich probiere es einfach nochmal Und habe ihn gekuschelt und habe ihm noch einen Schluck Wasser angeboten und so. Und es hat dann schon eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert, wo er einfach so ein bisschen unruhig war und gewuselt hat und so, aber nicht geweint, gar nichts. Und ist wieder eingeschlafen. Und dann dachte ich mir, krass, es könnte jetzt echt ein guter Weg sein. Und so hat es dann einfach weiter funktioniert. Und es war total schön, weil es für mich der richtige Zeitpunkt war, für ihn hat es auch gepasst. Ähm, es hat sich mehr oder weniger einfach so ergeben. <lacht> mhm. Und dadurch, dass ich dann schon nur noch so wenig gestillt hatte oder nur noch halt nachts, war es auch für meine Brüste total cool, weil ähm, ich dann nicht dann noch mit einem Milchstau oder sowas zu kämpfen hatte, sondern das hat sich einfach dann von selber reguliert. Es ging dann auch ein paar Wochen, dass ich halt das immer beim Duschen gemerkt habe, aber dann war... Gut im Prinzip. Mhm. Ja. Ja,
1: ah, voll schön. Dass ihr das ja. so gemeinsam auch irgendwie erleben, also positiv gemeinsam erlebt habt, ne dass das keine kein Geschrei-Geschichte war oder irgendwie so ein, kein Abschiedsschmerz bei deinem Kind offensichtlich ähm, mhm.
0: voll ja, zu spüren war. Ja, das da ist echt voll schön. Sehr, sehr dankbar dafür auch, ja. ja. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Nee,
1: kann ich verstehen, dass es das nicht gedacht ist nach dem intensiven Start und auch einfach, ja, da, ich glaube, wenn man sozusagen, ja, wenn man das jetzt ganz krass sagt, gegen den Willen des Kindes abstillt oder gegen das, wenn man überhaupt schon von Wille sprechen kann, vielleicht ist es eher der Instinkt oder sowas, dann ist das, also ich, ich habe das einfach so als Schuldigkeitsding empfunden, ne? wie kann ich das einfach wegnehmen, wo du das mhm. doch was Beste für dich ist und du das doch so sehr verdient hast, weil mm. du bist jetzt einfach da und kleiner Mensch und bla bla bla. Aber ja, nee, klingt ähm, klingt romantisch. Ich will auch. <lacht> <lacht> nee, bei uns ist es aber tatsächlich so, ich habe mich auch gefragt, wie kann man das denn jetzt mit der Flasche irgendwie ausschleichen? Und das geht natürlich, kann man mit Gewalt auch machen. Also einfach sagen, es gibt es heute nicht mehr. Und wir haben das aber nicht gemacht. Ich habe meinen Mann gefragt und ähm, der hat gesagt, nee, pff, das machen wir nicht. Lass denen doch ihr ihren Gute-Nacht-Trunk und auch nachts wachen die auch auf. Und dann gibt es das auch immer noch ein, zwei Mal, dass da noch ein bisschen Flasche getrunken wird. Das ist nicht meine ganze, aber ne, so, ich weiß nicht, Selbstberuhigung und ist alles mhm. gut. Äh, du bist sicher, Mama oder Papa sind da oder beide. Und ja, voll. Dann geht's weiter. Und dann ähm, wird weiter geschlafen und ähm, bei uns ist das jetzt aber auch tatsächlich so, es gab immer dieses, wir kommen von der Tagesmutter nach Hause und dann gibt es ein Fläschchen-Ding mhm. und es gibt es jetzt nicht mehr und ich habe mich neulich gefragt, warum es das eigentlich nicht mehr gibt und wir <lacht> haben das mehr oder weniger durch Zufall, weil wenn ich von der Arbeit komme, habe ich auch Hunger, ähm, ersetzt mit einem Apfel. Und ich setze ja. mich dann immer wie so ein kleines Mütterchen, wie so ein Omerlein, setze ich mich immer hin mhm. und dann fange ich an, Apfel schälen und dann esse ich mit. Also das ist auch einfach voll das schöne Dreierding. Oder manchmal ist auch mein Mann mit. Ähm, dann muss es zwei Äpfel geben. <lacht> Aber äh, das ist so, so schön. Das hat also es war nicht, ähm, ich weiß nicht, das war nicht geplant oder irgendwie von außen so auf Gepflopft, sondern das hat sich eben jetzt so ergeben und das finde ich auch schön und deswegen habe ich auch keine Angst, dass das mit der Nacht jetzt dann auch irgendwann zu Ende geht. Weil mhm. bislang, eben wie du sagst, man bietet dann Wasser an oder Tee oder so. Das ist jetzt bislang einfach nicht der Bringer. Wir haben das schon ab und zu mal ausprobiert, aber das ist nur mal kurz cool und dann wird sich versucht, sich dann das ein oder andere Kind da schon auch wieder hinzulegen und kräht aber dann irgendwie wieder los, weil das war es jetzt nicht, ne? Mhm. das Wässerchen so was wissen damit mhm. <lacht> ja aber da habe ich da bin ich auch voll im Vertrauen dass sich das ähm, ergeben wird und zwar so dass für alle gut ist ohne dass mhm. ich ähm, dass ich den Kindern dann nochmal was wegnehmen muss ja das will ich einfach vermeiden
0: ja voll das ist ja beim beim Stillen und bei der Flasche da tatsächlich relativ ähnlich dass da mehrere Bedürfnisse einfach mit bedient werden also ja. erstmal Hunger natürlich dann aber auch Sicherheit, Nuckeln, irgendwie, Nähe, weil man, ja, bei, beim Stillen hat man das Kind nahe, beim Flasche geben auch so, ne. Mhm. Und das ist ja auch dann einfach eine schöne Gewohnheit, wenn man weiß, hey, ich wache nachts auf und dann kann ich irgendwie ein bisschen was Nuckeln, schmeckt auch noch gut und dann kann ich sicher weiter schlafen. Und das war ja bei mir jetzt dann beim Abstillen auch so und so hört sich das für mich auch gerade bei deinen Kids so an. Wenn die irgendwann dazu bereit sind zu sagen, hey, ich akzeptiere jetzt auch was anderes, was mir gerade zum Beispiel das Bedürfnis Sicherheit oder Nähe irgendwie liefert, wie jetzt Kuscheln oder mhm. keine Ahnung, was es sonst noch sein kann, Kuscheltier oder was weiß ja, ich, genau. dann ist es halt auch der richtige Zeitpunkt und solange das für alle noch cool ist, ist doch prima.
1: Wie also eingangs erwähnt, äh, darf da jeder wirklich seinen ganz eigenen Weg gehen und wir haben das nicht geteilt, um irgendjemandem Druck zu machen oder so, sondern wirklich, 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 um äh, authentisch ähm, zu zeigen, wie mhm. das denn da so geht, abgesehen von Lehrbüchern und abgesehen von Stillberatern und Stillberaterinnen und ähm, ja,
0: ja und vor allem, um euch vielleicht auch mitzugeben, egal welchen Weg man wählt, man hat es halt einfach mit Babys zu tun. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht immer einfach es wird auf jeden Fall auch mal anstrengend sein. Es wird aber auch super schön sein. Mhm. Und beides kann, oder ja, beides kann super schön und super anstrengend sein. Und es ist aber auch okay.
1: Ja, das gehört, das gehört einfach mit dazu. Das ist so ein bisschen auch der, der Teil, der Kampf ins Leben mhm. für die Eltern oder für die Mutter in dem Fall dann eben auch. Ja.
0: Genau. Wenn ihr Fragen habt,
1: wenn ihr eure eigene Geschichte teilen wollt, könnt ihr uns gerne anschreiben auf Instagram, per E-Mail und ähm, ja, fühlt euch einfach eingeladen, sozusagen, in den Club der Nachgeburtmütter.
0: In den Deep Talk Club. Genau. Ja, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns, ähm, wenn ihr euch vielleicht die paar Sekunden Zeit nehmt ähm, und uns eine Bewertung hinterlasst, einfach dort, wo ihr den Podcast gerade hört. Das wird uns helfen, dass einfach noch mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam werden und denen vielleicht auch unser kleiner Austausch hier ein bisschen das Mutterdasein ähm, erleichtert. Mhm. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch und von dem Thema stillen und Flasche geben. Ich denke mal, wir machen ganz bald weiter auch mit dem Thema Beikost, mhm. weil es thematisch einfach gut passt. Ja. Und würden uns freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet und reinhört.
1: Jawohl, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch. Bis, bis dann. dann, Susi. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.